0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn DLF Nova im Spiel ist, ist auch Matthias von Hellfeld im Spiel, unser Haus- und Hofhistoriker, der fast mal das Bernsteinzimmer gefunden hätte.
0: Aber auch wirklich nur fast. Es ne? ist, immer da noch ich, da ich noch ist immer noch eine
1: der bizarrsten
0: Geschichten, die... Ich <lacht> Aber sie stimmt. Und ich werde auch immer noch darauf angesprochen und wenn du im Netz diesen Begriff eingibst, dann findest du sehr schnell die Sendung, die dazu stattgefunden hat und äh, sehr schnell auch meinen
1: Namen. Die NOVA-Sendung oder die Unsere?
0: Beides. Also, wenn, also ich habe neulich mal geguckt, weil ich gefragt wurde und da ist, äh, Bernsteinzimmer kommt irgendwann relativ zügig,
1: der Hinweis auf die Sendung, die ich Sehr dazu geil. gemacht habe. <lacht> genau. Thema heute nicht das Bernsteinzimmer, sondern die Erstbesteigung der Zugspitze. So ist es. Zugspitze Deutschlands höchster Berg, ne? So ist es. Das hat stattgefunden, jedenfalls
0: vermutlich, das muss man wirklich am oh. Anfang dieses Gesprächs sagen, im Sommer 1820. Mhm. Ähm, dort ist also eine Truppe von Bergsteigern da hochgeklettert und ähm, das ist auch be bewiesen, das ist alles nachgewiesen, das stimmt. Aber vor einigen Jahren wurden Karten gefunden, ähm, die deutlich älter sind als 1820, auf denen äh, schon Routen eingezeichnet sind, die möglicherweise von Leuten aus der Umgebung, von irgendwelchen Abenteurern, die eben auch schon vor 1820 oh. versucht haben, auf diesen Berg zu steigen, benutzt worden sind. Und da man aber nicht genau weiß, wer das dann gewesen ist und wer da möglicherweise wie weit gekommen ist oder ob es nur eine Einzeichnung in dieser Karte ist, ähm, sagt man also die Erstbesteigung hat stattgefunden im Sommer 1820 weil da dann, so, dann das
1: Gipfelkreuz hingestellt wurde oder dann
0: hat er das ist auch das ist dokumentiert sozusagen okay. und insofern ist da kein Streit drum aber eben die Frage ob er also ob diese Gruppe für sich in Anspruch nehmen kann tatsächlich die ersten zu sein oder die erste Besteigung durchgeführt zu haben das ist eben ich sag mal, zumindest mal mit einem Fragezeichen zu versehen, weil man wirklich eben nicht genau weiß, ob nicht vielleicht 1785 schon irgendein mhm. Hirsel da hochgekraxelt ist, ähm, bei Schnee und Wind und Eis und überhaupt und äh, sich da sehr viel Mühe gemacht hat. Das ist sozusagen der Anlass, darüber nachzudenken, seit wann eigentlich Menschen auf Berge klettern und warum sie das tun. Na, und, ähm, Schon immer, <lacht> weil die Berge halt da sind. Nee, das ist eben ein Irrtum. Oh. Ähm, ja, ähm, also man ist da hochgeklettert in früheren Zeiten natürlich, ähm, um beispielsweise sein Vieh äh, da irgendwie hochzutreiben oder runterzuholen oder was auch immer, Sommer- und Wintertouren zu machen, also das ist natürlich klar, also ja, zur das Arbeit.
1: Macht... Ja, aber da sind wir ja nicht in, in so Höhen, wo es um die Besteigung eines Gipfels wie der Zugspitze geht. Sondern da sind das wir das auch auf ist schon Alpen, richtig. Aber auf, also aber auf
0: den Berg raufgeklettert sind die Menschen nicht, weil das mühselig war. ja, mhm. Und weil sie einfach keinen Bock darauf hatten und weil sie daran keinen Sinn gesehen haben. Weil ja alles musste gottgefällig sein, alles musste einen Sinn haben. Also reine Freizeittätigkeiten wie Squash spielen oder ähnliches, <lacht> ja, das gab es damals nicht.
1: Na Und so. die, die ähm, Berge haben ja auch als verwunschene Orte wahrscheinlich gegolten. Da gibt es ja dieses wunderbare Hartzmann-Hörspiel von Prokopetz, kennst du das?
0: Nee, das kenne ich nicht, aber das Sch schiebe ich ist dir mal zu. Toll. Es ja. ist
1: sehr, sehr lustig. Da geht es darum, dass die Galltalerin immer die Jungbauern verführt und sowas. <lacht> das war's für dich. ne? Ja.
0: Aber du musst immer Folgendes bedenken. Die Menschen früher hatten äh, eine Vorstellung, dass die Natur eigentlich auch ein Feind ist Ja. Ne? und dass man sich sozusagen mit der Natur in irgendeiner Form arrangieren muss, was ja natürlich richtig ist, aber die Natur als solche ist erstmal kein Feind des Menschen, sondern seine natürliche Umgebung. Und wenn der Mensch sich daran anpasst, das lernen wir ja auch gerade, dann ähm, hat er mit der Natur sehr viel Freude. Und insofern haben die einfach einen anderen Angang Zugang gehabt, um sozusagen auf einen Berg zu klettern. Aber ich will das nochmal sagen, weil so ein paar Bergkletterer, die kennen wir eben doch und die sind bei uns wirklich sehr bekannt und berühmt. Hillary. Der erste, bitte? Hillary.
1: Hillary? Sir Edmund Hillary. Achso, nee, nee, den meine ich jetzt nicht. So. Ich dachte jetzt an Hillary Clinton. Was <lacht> genau, Hillary, als Hillary Clinton die erste <lacht> der Zugspitze. Genau. <lacht>
0: Nein, wir gehen jetzt, weil wir, ich bin ja Historiker und wir gehen jetzt ganz, 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 ganz weit zurück okay. ins Jahr 218 vor Christus. Mhm. So, und wenn du jetzt deinen Schulunterricht noch im Kopf hättest, lückenlos äh, im Fach Geschichte, dann würdest du wissen, dass 218 vor Christus ein karthago herführer heutiges Tunis, mit Elefanten und Pferden und Reitern und überhaupt über die Alpen gekommen ist, nämlich Hannibal. Mhm. Hannibal ist im Jahr 218 vor Christus in einem wirklich abenteuerlichen Ritt und einer unglaublichen Tour über die Alpen geklettert und zwar über die Spitzen auch tatsächlich, weil es gab da keine Wege und keine, gar, kein gar nichts. Und das Irrsinnige ist, er hatte dabei 37 Elefanten.
1: Na, aber der ist ja auch nicht auf die Gipfel, sondern der ist ja auch durch die Pässe durch?
0: Naja, er ist relativ hoch gegangen und man kann, also es gibt ja tatsächlich Dokumente darüber, also es war schon sehr abenteuerlich, genauso wie etwas später, ich nehme das Wort etwas zurück, sehr viel später, 1077, <lacht> also nach Christus jetzt schon, da findet der berühmte Gang nach Canossa statt und wenn ich dich jetzt gleich vorlese, wie Heinrich der IV., der auf dem Weg war zu Papst Gregor dem VII., um Abbitte zu leisten im Streit um die äh, Intronisierung von ähm, ich sag mal kirchlichen Würdenträgern, ähm, wenn also äh, da gibt es eine Beschreibung darüber, wie dieser Mann also über die Alpen gekommen ist und ich lese das jetzt mal vor das sind drei Zeilen nicht so lang sie krochen bald auf Händen und Füßen vorwärts bald stützten sie sich auf die Schultern ihrer Führer manchmal auch rutschten sie ein ganzes Stück hinunter und schließlich gelangen sie doch unter großer Lebensgefahr in der Ebene an also das war ein sehr mühsamer Gang, alleine auch wenn wir sagen, nur die Hälfte da hinauf zu gehen. Und die Leute haben es gehasst, weil sie das einfach sehr anstrengend fanden und oh. weil es sozusagen sehr beschwerlich war und weil sie sich tatsächlich einer großen Gefahr ausgesetzt haben, wie man an dieser kleinen Stelle sehen kann. Jetzt befinden wir uns im Jahr 1077 und es geht um die Erstbesteigung der Alpen, ja. Also, der Zugspitze. Insofern, wir haben ein bisschen ausgeholt, aber das ist auch gut so. Mhm. Denn jetzt machen wir weiter im Jahr 1336 und zwar genauer gesagt am 26. April.
1: Was war da? Am 26. April 1336. So ist es. Was war da? Da war da da ist da war der das. war muss
0: ich habe gerade. Ich muss weg. Genau, da war schönes Wetter und äh, dieses schöne Wetter nutzte ein Mann namens Petrarca mit seinem Bruder aus, um eine Tour zu machen, und zwar auf den Mont Vertu in der Provence zu klettern.
1: Ich habe, manchmal, ich weiß gar nicht mehr, wo wir doch, das hatten wir schon mal, und zwar bei den Diadochen hatten wir das schon mal. <lacht> ich dachte immer, es wären die Petrarca gewesen. Also, weißt du, so die die Athener. Nein, Petraka ist ein Name eines Scheiße. einzelnen Menschen.
0: Also, ich mal, dieser, ich komme noch mal rein. Ja, dieser Petrarch ähm, gehört zu den großen Philosophen sozusagen und der ist ein Denker vor dem Herrn und äh, der klettert an diesen schönen Tage mit seinem Bruder auf den Mont Vertu in der Provence bis aufs äh, Spitzenkreuz oben, mhm. 1909 Meter. Das ist natürlich nicht so viel wie bei der Zugspitze, aber immerhin. Und heute ist das immer noch auch ein Berg, der durchaus von Bedeutung ist. Er ist nämlich ab und an ein Etappenziel bei der Tour de France. Das habe ich auch ah. nicht geglaubt, aber es ist so. Und dieser Petrarca, und jetzt kommt es, der war Aufklärer und Humanist. Und der stellt oben auf dem, auf dem Gipfel sozusagen fest, ähm, die Natur ist ja gar kein Feind. Das ist ja schön, wenn man hier oben steht. Man ist Gott viel näher. Man kann sozusagen bis in den Horizont ganz, ganz weit hineingucken. Ja. Und all das hat einen eigenen Wert für mich. Also ich als Mensch kann jetzt hier entlang gehen. Und ich habe sozusagen einen Nutzen davon, ohne dass ich Geld verdiene, ohne dass ich meine Tiere hüte, ohne dass ich in irgendeiner Form einen Nutzen ähm, sozusagen für die anderen Menschen weitergebe, sondern einfach nur für mich. Also eine Erfahrung für meine persönliche Weiterentwicklung machen. Eine Erfahrung festzustellen, ich bin wichtig. Also das klingt aber protestantisch. Also wenn, wenn ich das eben noch zu Ende ja, führe, ja, ich schon. komme auf die Protestanten zurück. Oh ja. Ich bin wichtig, ich bin sozusagen in diesem Moment, wo ich hier oben auf dem Berg stehe, bin ich Mittelpunkt ähm, Ich sag mal eines kleinen einzelmenschlichen Universums. Und ich bin viel, viel näher zu Gott, als wenn ich unten in der Ebene stehe, nämlich 1909 Meter. Mhm. Ähm, so, und jetzt hattest du den Begriff der Protestanten eingeworfen. Das ist insofern richtig, als der Protestantismus, oder sagen wir einfach Martin Luther, eben auch ein Kind dieser Idee ist. Also die Idee setzt sich dann ja fort, bei Erasmus von Rotterdam kann man das lesen, der ein bisschen später gelebt hat, aber auch in der Zeit ungefähr. Wir können das lesen in den, in den Briefwechseln, die also dann zwischen Erasmus und Luther stattfinden. Und Luther sagt auch, dass es gibt eine direkte Verbindung. Und da könnte man ja so das Sinnbild nehmen, der Mensch steht auf einem Berg, ist nah zu Gott und mhm. der kann direkt zu diesen Menschen sozusagen eine Verbindung aufnehmen, weswegen die katholische Kirche mit Papst und Pomp und Gloria eigentlich überflüssig ist. Weil ja. da nämlich der Vermittler dazwischen hockt, das ist der Papst, ja. der ja der Nachfolger von Petrus ist, also sozusagen der erste Stellvertreter Christi auf Erden. Und damit sozusagen ist ein Konstrukt entstanden, das nennt man heute katholische Kirche, das kennen wir. Und das Gegenkonstrukt war, dass wir das eigentlich alles gar nicht brauchen. Ja. Und aber die evangelische Kirche braucht es trotzdem. Also eigentlich brauchen wir das nach Luther gar nicht, sondern wir haben eine
1: direkte. Jeder Mensch hat eine direkte ja. Verbindung und jeder kann dem anderen ein Priester sein. Das hätte Petrarca aber auffallen können. Also indem er da steht und sagt: so war, Moment mal, ja. ich habe hier gerade mein eigenes, mein, mein eigenes nicht durch eine Kirchenhierarchie induziertes mythisches Erlebnis irgendwie. Ja, das ist ja aber schon. so weit war er noch nicht. Okay. Ist, das sind da sind ja Entwicklungsschritte. Ja, das, ja. das beginnt sozusagen
0: vom Anfang. Der, der erste Gedanke, ja dass sozusagen der, der Humanismus als eine bedeutende Denkrichtung der Menschheitsgeschichte losgeht, ist vom Vater der Alpinisten, das glaubt man nicht, dieser Petrarca ist tatsächlich der Vater der Alpinisten mhm. und er ist sozusagen der Begründer des Bergtourismus, jetzt auch etwas übertrieben gesagt. So, und mancher sagen auch Historiker, der Beginn der Neuzeit ist die Bergsteigerei von Petrarca. Weil das ein derartig fundamentaler anderer Gedanke ist, ja. dass man sozusagen von da an die Welt nicht mehr so wiedererkennt, wie sie vorher war. Und ich will mal ein Zitat sagen, was ähm, von ihm stammt oder was ähm, sozusagen... Ja, was vielleicht auch viele Bergsteiger heutzutage haben, das geht so. Und es gehen die Menschen hin zu bestaunen die Höhen der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahin fließenden Ströme, die Weite des Ozeans, die Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst. Mhm. So, und damit verschmilzt sozusagen das Individuum Mensch mit dem großen... Ähm, Naturuniversum oder mit den großen Dingen, äh, die sozusagen
1: ihn umgeben. Das macht die Faszination der Bergsteigerei aus. Das macht ja weil nämlich, nicht nur das, also das ist ja, ich meine selbst jetzt 700 Jahre später, setz dich mal an den Rhein, setz dich mal an an den Atlantik, äh, ja setz ja. dich mal auf einen Berg, das ist ja immer ja, noch ja. so, dass du dich selbst ja, ja. vergisst. Genau, ja. du vergisst dich Super. selber und damit äh,
0: gibt es eben, und das ist, die, die, das ist wirklich die bahnbrechende Erkenntnis, wir sind im Jahr 1300 Pisepampe, ja, mhm. also man darf das nicht mit uns heute vergleichen und wir haben keine Chips und keinen Fernseher. Also, da sitzt dieser Typ auf dem Berg und stellt fest, es gibt Dinge, die tut der Mensch nur zum Selbstzweck. Er tut sie nicht um Gott zu gefallen, er tut sie nicht um zu arbeiten, er tut sie nur um bei sich selbst zu sein und sozusagen für sich Gutes zu tun. Mhm. Ja? Und das ist eben ein Gedanke, den es vor der Besteigung dieses verdammten Montvertu eben nicht gegeben hat. Und deswegen ist der Beginn aller Bergsteigerei aus touristischen, aus persönlichen, aus sonst wie jedenfalls nicht arbeitsmäßigen Gründen bei Petrarca im Jahr 1336 und zwar am 26. April zu
1: finden. Da wurde die Wellness, die Wellness erfunden. Wurde. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> Sag mal, hm? Also das fand ich schon wirklich, das finde ich immer noch sehr erstaunlich.
1: Wir gucken ja gerade auf den Okzident. Ähm, war das im Orient genauso? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay.
0: Das kann ich leider nicht sagen. Da bin ich auch wirklich nicht firm drin. Aber ähm, also für 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 die in meinen Augen bedeutendste Gedankenrichtung, die den Weg der Europäer für die nächsten tausend Jahre, also noch weiter über ah. unsere Zeit, bestimmt hat, also das gesamte Konglomerat aus Humanismus, Aufklärung, Renaissance, oder andersrum, Humanismus, Renaissance, Aufklärung. Dieser Dreiklang hat ja für uns Europäer ähm, gewaltige Auswirkungen gehabt. Und, und die, die Folgen kann man ja bis zum heutigen Tag in unseren Gesetzen sehen, in unseren Verhaltensweisen, in unserer Gesellschaftsstruktur. Und wenn ich mir überlege, dass man jedenfalls einen wichtigen Teil dieser Veränderungen mit der Bergbesteigung eines einzelnen Menschen verorten kann,
1: mhm.
0: das finde ich schon mit Verlaub euer Ehren ziemlich spannend. Ja, und, absolut. Um, kriege dann tatsächlich einen dicken Hals, wenn ich diesen Gedanken im Kopf habe und gleichzeitig sehe, dass am Mount Everest
1: 3000 Leute in der Schlange stehen, um auf den Gipfel zu kommen. Unglaublich, ja. Dieses Bild ist doch unglaublich, was es da neulich gegeben hat. Ja, aber das ist die Neuzeit, ne? also das ist Konsum. Das
0: ist Konsum und das ist sozusagen die, die Verdrehung und das zeigt auch so ein bisschen, und jetzt werden wir natürlich ganz philosophisch, die Krankheit, an der wir leiden, ja, jeder Hirsel meint, er müsse da jetzt auf diesen verdammten Berg klettern, selbst wenn er herzkrank ist und mhm. keine Ahnung, welche anderen Krankheiten noch hat, die lassen sich da zum Teil hochtragen von irgendwelchen Sherpas, nur weil sie oben ein Bild, ein Selfie am besten noch machen können, um also zu sagen, ich war mal auf dem Himalaya oder der Zugspitze oder was auch immer. Und wir hatten in der Sendung einen Kollegen, Stefan Nestler von der Deutschen Welle ist der in der Sportredaktion, und der ist selber Bergsteiger und der hat gesagt, die wichtigste Erkenntnis, die man haben muss ist, ich kann das nicht. Ja, ja. Ich sag das ist ja auch ein toller Satz, ähm, sozusagen. Das ist ein lebensrettender Satz, sagte ja. er, weil ich habe dann geguckt und habe das dann sozusagen in unsere Nähe gezogen. Ich habe für Österreich Zahlen gefunden aus dem Jahr 2017, also nicht ganz so weit weg. 2017 sind mehr als 2000 Menschen in den Alpen verunglückt. Hm. Etwas mehr als 800 blieben zum Glück unverletzt und haben sich nichts, keine schweren Blessuren gezogen. 1100 waren mehr oder weniger schwer verletzt und 107 sind gestorben. Und wenn man jetzt fragt, warum sind die eigentlich gestorben, dann sind die meisten gestorben an sowas wie Herzinfarkt. Ja. Ja, Atemnot, Herzinfarkt, es was weiß ich. was Es gibt das auch,
1: habe ich, hab ich dunkel in Erinnerung, es gibt auch Fälle gerade von solchen Massenbesteigungen, ähm, dass so viele Leute noch vor jemandem sind, die alle noch auf den Gipfel wollen, dass derjenige, der hinten steht, eigentlich weiß, dass er nicht mehr lebend zurückkommen kann, wenn er nicht sofort umkehrt. Ja. Das ähm, ist mir auch es, völlig schleierhaft, wie man, ja. Es ist einfach schwachsinnig. Und wir haben das, also das ist das eine
0: Problem. Das zweite Problem ist, dass wir durch diesen Massentourismus auf den Bergen auf einmal auch ein Umweltproblem kriegen. Ja. Wir haben Müllberge an den T an den Rändern dieser Berge zu sehen. Wir haben an den Basislagern, die da überall aufgestellt sind, ein Problem, wie wir diesen ganzen Schutt wieder runterkriegen, weil die Leute tatsächlich sich benehmen wie die Axt im Wald und es einfach wegschmeißen oder da liegen lassen oder jedenfalls nicht wieder mit selber runternehmen.
1: Ja, sieht aus wie nach so einem Rockfestival. Hm?
0: Ja, und ähm, das wiederum äh, stört natürlich die dort noch lebenden äh, Tiere. Äh, die Fauna und die Flora ist hin oder wird jedenfalls sehr stark beeinträchtigt. Und und dann habe ich mir gesagt, wir müssen es vermutlich irgendwann so machen wie bei Ayas Rock. ja, Also hm. Mittel-Australien, dieses Heiligtum der ähm, Aborigines, Aborigines, die also sagen, das ist ein heiliger Ort für sie und deswegen darf man die jetzt nicht mehr betreten. Ja. Sag ich eigentlich eine gute Idee. Wir könnten doch auch sagen, wisst ihr was, Leute? Der Himalaya, das ist ein Weltkulturerbe und ihr haltet jetzt mal die Füße still und ihr geht nur bis zu diesem einen Punkt.
1: Welterbe, Weltkulturerbe ist schwierig, weil es ist ja nicht Welterbe. gebaut. Entschuldigung. Ja, ja, Entschuldigung, ja.
0: Welterbe, ja, Obwohl, natürlich, klar. Doch, ich habe das ähm. gebaut. <lacht> Nein, wir können ja einfach, wir erfinden einen Begriff dafür. Ja dass wir bestimmte Regionen dieser Welt jetzt nicht nur unter Naturschutz stellen, da darf man dann nur auf bestimmten Wegen gehen. Und da darf dann Küsten. halt nur noch der Kurator hoch. Ja. Da darf dann eben nur noch, weiß ich nicht, pro Fre Jahr 30 Leute hoch oder so, oder Messners dieser Welt, die dürfen dann, aber die anderen eben nicht. Und das wiederum, <lacht> ähm, da bringt so natürlich alle Bergsteiger dieser Welt auf die Palme mit, das Nein, verstehe gut. ich auch, ja, weil... Ja, weil man muss schon aussagen, das ist ein unglaublich das muss eine unglaubliche Erfahrung sein, die dich tatsächlich dein Leben lang verändert, wenn du oben auf so einem riesigen Berg sitzt und ähm,
1: ich sag mal in die Gegend guckst, ja. Ja, aber äh, nur es gibt jetzt wahrscheinlich mindestens so ungefähr, schätze ich mal, sieben Milliarden Leute hier, die diese Erfahrung nicht gemacht haben und die ja, deswegen auch nicht so viel schlechter leben. Ich glaube, ja, da können das, ein paar tausend auch auf diese Erfahrung verzichten.
0: Ja, kannst du jetzt so sagen. Ich kann das vielleicht auch sagen. Wir aber gehen die gehen ja nicht auf die Berge, tun, ne? die, <lacht> Ja, Genau, die, die werden da irre bei. Und ähm, dann ist auch die Frage, und das haben wir natürlich auch überlegt: Wo hört es denn dann eigentlich auf? Also dürfen mhm. wir dann noch? Darf ich jetzt mit meiner Frau wandern gehen in der ja. Schweiz irgendwo? Darf ich das noch? Eigentlich müsste man dann sagen: Nein, darfst du nicht. Also mhm. du bleibst schön auf der, sozusagen auf der Ebene. Und weil nämlich, auch wenn ich irgendwo wandern gehe und meine Scheiße in den Wald schmeiße, dann bin ich keinen Schlag besser als irgendwer Typ, der das, was weiß ich, an
1: welchem Berg macht. Ja, es ist die ist diese Skifahrdiskussion, wo man genau, eigentlich auch sagen würde, die Leute, die da wohnen, die dürfen gerne so lange Skifahren, wie sie los, lustig sind. Aber wir aus dem Flachland sollten das mal lassen, weil sobald wir kommen, sind hinterher die 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 Pisten kaputt und beziehungsweise die die, die weiden darunter.
0: Ja. ja, und dann hast du eine Diskussion, die haben wir jetzt auch bei vielen ja. Branchen, die durch Corona malträtiert werden. Das kostet uns und derartig viel Arbeit, das ist alles irrsinnig, was wir betreiben. Und daran sieht man das eben. Und an diesem schönen Beispiel mit der Erstbesteigung der Alpen habe ich dann hinterher auch gesagt, boah, ey, das ist wirklich irre. Wenn du im Grunde genommen, du kannst es auch wahrscheinlich beim Segeln machen, auf, dem, auf irgendwelchen Meeren. Du kannst es vermutlich auch machen, oder ist ja schon gemacht worden, mit Kreuzfahrtschiffen. Wenn da 8000 Leute auf so einem Monstertanker durch mhm. die Gegend schippern, was muss da für ein Müll von ja. diesem Schiff hinterher runter bzw. wird möglicherweise unter Wasser einfach entsorgt.
1: Ja, man muss ja einfach nur mal ähm, CO2 als Müll betrachten, der halt in der Atmosphäre deponiert Den wird. Ich jetzt nicht das, ja, genau, das ist alleine das ist ja schon. Ja, du hast recht. Das ist. Wir machen insgesamt Wahnsinn. Und das Problem ja. ist, dass überall da, wo man versucht also du musst dieses Knäuel Wahnsinn irgendwo auflösen. Das heißt, du musst an irgendeinem Faden anfangen. Und sobald du da anfängst, regt sich irgendjemand auf und darum traut ja. sich niemand, das aufzudröseln. Nein, eigentlich müssten wir halt wirklich sagen: Nein, es, es fährt nur noch Ski, wer in den Alpen wohnt. Es wandert nur noch in den Bergen, wer in den Bergen wohnt. <lacht> ähm, es fährt nicht mehr Auto, wer in der Stadt wohnt. Es, und das kannst ja, du endlos ja. fortsetzen. Das
0: und, und du triffst du
1: immer, du triffst immer eine Interessengruppe, die irgendwann vielleicht laut genug wird, äh, dafür zu sorgen, dass genau sie nicht belastet werden. Ja. Und dann sagen alle anderen noch wenn ihr den nicht belastet, warum belastet ihr dann mich? Was ist euer Argument genau. noch? Das ja. ist richtig. Das, 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 auch Problem, ein,
0: das ist auch eine gut, ein guter Einwand. Es ist eben auch ein guter Einwand, äh, den Hinweis dann zu tätigen, was machen wir denn stattdessen? Weil natürlich, wir sagen jetzt, das ist schlecht und wir haben, wir sehen die Müllberge am Mount Everest, ja. Aber wir sehen auch, dass durch die Bergsteiger dort eine ganze, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute leben können, weil sie einfach dort helfen und was verkaufen, bla bla bla. Wenn das alles wegfällt, dann was machen wir dann mit den Leuten? Was machen wir mit den Leuten? Na ja, ja, gut, die, was
1: ist mit den, weißt du, die, damit, damit, kannst, damit kannst du auch rechtfertigen, dass wir die Hinrichtungen nicht abschaffen, weil was machen na, wir dann mit den ganzen Henkern? Ich weiß, das ist ein albernes Argument, ja. Aber es läuft in die gleiche Richtung. Also, ne, hier ja, geht es aber um massenhaft. Und das ja. ist, also wir müssen ich bin ja nicht
0: dagegen. Ich finde das ja, ja auch, das ja. muss man ja so machen oder sollte man so machen. Jedenfalls muss man es, ich war sukzessive anfangen, dass ja. man eben bestimmte Bereiche, die von mir aus besonders bedroht sind dazu gehören, ganz sicher die Welt mehr Oh, ja, wenn ja. man einfach, bitte. Oh ja, sagt. Ich. Ja, ja, ja. Wenn man einfach sagt, es gibt keine Kreuzfahrten mehr, dann ja. würde ich sagen, gut, dann, dann gibt es eben keine Kreuzfahrten mehr, weil das ist eine derartige Sauerei. Ja. Ähm, aber dann müssen wir auch, keine Ahnung, wie viele tausend Menschen irgendwie versorgen, die bis dahin die Brötchen schmieren auf diesen verdammten Ja gut, aber das hast du ja in
1: jeder Branche. Ja, ne? Ich meine, das ich hast glaub, du selbst glaub. da, wo du, jetzt als nächstes wird hier über kurz oder lang wird in der Bundesrepublik die Automobilindustrie vor die Hunde gehen, weil weil wir mit den Chinesen nicht mithalten. Die musst du auch versorgen. Also es gehen halt ständig Industrien kaputt. Ja. Was ist mit der Textilindustrie gewesen? Also das Problem hast du ja immer. Und der Witz ist ja, dadurch, dass wir dieses Problem eigentlich immer haben in allen möglichen Branchen und Sektoren, Erwischt es uns noch nicht mal kalt? Wir haben nur keinen Bock. <lacht> nein, nein, wir haben,
0: wir haben, ja, Bock haben wir vielleicht schon. Aber wir, wir müssen es alles gleichzeitig machen. Das ist der Punkt. Ja, ja, ja. Die Textilindustrie und die Kohleindustrie, das ist alles langsam sozusagen über viele Jahrzehnte von vonstatten gegangen. Aber jetzt ähm, siehst du, wie meinetwegen die Autoindustrie innerhalb von fünf Jahren den Bach runtergeht und hm. wir hier keine, wir haben keine Tesla-vergleichbaren
1: Produkte. Na. Kennst du eigentlich diese, es gab mal so eine so eine Sendung, die hieß Verstehen Sie Spaß? Da haben zwei ja. so ein Schweizer Ehepapa, Ola und Kurt Felix, sie ja. und die haben Leute verarscht und ja. die haben mal mit einem Hubschrauber ein Bütchen, also ein Kiosk für unsere nichtrheinischen Hörer. Äh, ein Bütchen, kenn ich. irgendwo oben auf dem Berg ja. gepackt, haben da einen reingesetzt, der da Kaffee und Schokolade und sowas verkauft. Und irgendwann kam Reinhold Messner und wollte diesen Berg besteigen und dann kommt um die Ecke und dann steht da so eine Bude. Das fand ja. ich sehr, sehr lustig. Aber wie kommen wir denn jetzt eigentlich zurück zur Erstbesteigung der Zugspitze? Oder haben wir die nur zum Anlass genommen? Das ist der Anlass.
0: Das war der. Das machen wir ja immer so. Solltest
1: du die Sender schon mal gehört haben, würdest
0: du das wissen? Nee, ich höre die nie, weil ich, <lacht> hey, mir reicht bleiben. das ja
1: mit dir zu quatschen. Ja, das ist sowieso oh, das ist auch viel
0: zu viel. Nein, aber wir machen das ja immer so, dass wir einen Anlass dazu zu nehmen, um es über bestimmte Dinge zu unterhalten, die heute relevant sind. Das heißt, wir, wir gucken, wo es angefangen hat und das war tatsächlich Petrarca. Mhm. Also die, die Alpinisten, die sagen selbst, das ist sozusagen unser, unser Urvorfahrer, der hat das sozusagen kreiert. Also der Vater der Alpinisten. Und äh, dann aus dieser wunderbaren Idee und aus diesem wunderbaren Gedanken, den der Mann hatte und auch sozusagen uns überliefert hat, was ist eigentlich daraus geworden? Was haben wir damit gemacht? Und das, die Antwort
1: lautet eben, wir haben im Grunde genommen nicht viel Grund Gutes damit gemacht. Ein Bütchen in den Bergen gebaut haben wir. Ein Bütchen in
0: den Bergen gebaut, genau.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 24. August 2020, denn da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova und das ist die eigentliche Sendung. Wir quatschen hier eigentlich immer nur so ein bisschen darüber, wie es zu dieser eigentlichen Sendung gekommen ist, falls sich der eine oder die andere mal wundern sollte, warum wir hier immer so unpräzise sind.